1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
0: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous. Cet été, le polar français, que ce soit au cinéma, avec la nuit du 12 de Dominique Molle, euh, que dans le roman, avec l'édition Poche de 1991 de Franck Tilliez, nous a rappelé que chaque flic a une affaire qui l'obsède. Un cas irrésolu sur lequel il va passer le reste de sa vie à ruminer. Et pour chaque nanardeur, c'est la même chose. Julien en 2017, tu es tombé sur une affaire qui t'obsède depuis et dont nous allons essayer de faire la catharsis aujourd'hui en plusieurs épisodes, qui plus est. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 Qu'as-tu appris Qu'est-ce qui se passe Où est-on Eh bien, d'abord, bonjour euh,
2: François. Bonjour Mathilde.
0: Bonjour à tous. Dan Dan, mes amis.
2: Mmh. Eh bien, oui, ce qu'il s'est passé, c'est le hasard, ma foi. C'est-à-dire qu'en 2017, j'ai découvert un personnage, quelqu'un qui se fait appeler Saint-Docteur Gourmit Ram Singh ji Insa Et depuis, je ne dirais pas que ma vie n'est plus la même, n'exagérons rien, mais l'affaire la, m'a pris, m'a fasciné, m'a passionné, au point que je me suis est deux bouquins sur le sujet, plusieurs dizaines d'articles de presse, et que je la trouve assez intéressante pour euh, embarquer deux de mes camarades, euh, leur infliger des films horribles et, le, et en faire un
1: podcast avec vous. Ouais, sachant Mathilde que c'est des films qu'on a déjà vus en plus et qu'on a revus pour l'occasion.
0: Que ce sont des films que nous avons vus, revus, qui sont euh, tous chroniqués en version écrite sur Nannerland, sachant que là, la version écrite, c'était le... Le petit procès verbal, mais que Julien, lui, il est jusqu'au cou dans des piles de dossiers de 35 pages. C'est son, son affaire du pont de Tolbiac, c'est son, son Watergate personnel.
2: C'est mon Dupont de Ligonesse, en quelque
1: sorte.
0: Voilà. Et ça, le mérite. Et ça, le mérite.
1: Voilà, faut prévenir aussi quand même que les, les films sont assez croquignolés. En termes de nanardise, on est à un niveau ultra élevé qui a tendance, ça m'embête un petit peu parce que j'adore le cinéma indien, vraiment, sincèrement. Je sais que c'est un, ce sont des cinémas, parce qu'on a plusieurs, ce sont des cinémas qui sont riches aussi en, en nanard. Et là, ce sont des, des magnifiques, quoi, des, des turgescents, des pétulants qui jouent un petit peu sur certaines caractéristiques de, de ces cinématographies. Voilà, les, les films sont ce qu'ils sont, ils ont une histoire, et cette histoire, euh, autant prévient les auditeurs, elle est assez éprouvante. Enfin, elle est fascinante, elle est incroyable, ouais. mais il y a des trucs très 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 durs. Dun, dun. Ah, absolument, il y a un mot en français qui est le mot
2: grotesque, qui mmh. désigne quelque chose qui est à la fois ridicule et monstrueux. Et la... Le, le, la personne et les, dont on va parler, qui va être le sujet de cette série de podcasts, est grotesque. Ouais. Donc, je l'ai dit, il se fait appeler Saint-Docteur Gourmit Ramraim Singh J.I.N.S.A. En réalité, on l'appelle plutôt Gourmit Ramraim ou Gourmit Singh. Gourmit, c'est son prénom. On a choisi d'en faire hors-série parce que le contenu et le ton de ces podcasts va être assez différent de ce que vous écoutez d'habitude. On va être sur quelque chose qui va être franchement plus sombre, plus grave. Euh, on va parler de cinéma, parce que les films qu'a fait ce, ce, ce gourou, les gourous, euh, et sont, au cœur de, enfin, sont, sont une, plutôt une des clés pour comprendre la personnalité et les crimes euh, qu'il a commis. Les crimes qu'il a commis, qui vont être le sujet principal de ce podcast, ce sont, comme l'a dit François, des choses qui sont dures. C'est un homme qui a été... Son, son parcours judiciaire aujourd'hui, c'est qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour deux viols, qu'il en a probablement commis en réalité des dizaines qu'il a été condamné pour deux meurtres, qu'il en a probablement commis plus que ça, a priori au moins quatre, peut-être encore plus que ça. C'est un homme qui est encore poursuivi pour torture, pour mutilation, pour incitation à l'émeute. C'est quelqu'un qui a plus que du sang sur les mains. Mmh. Donc un mot enfin le, le premier mot peut-être de préface de ce podcast, c'est pour dire aux auditeurs habituels que ça va pas être le même style, c'est pour ça qu'on l'a classé en hors-série. Donc si c'est des sujets qui ne vous intéressent pas, si les des sujets qui sont un peu sensibles pour vous, euh, évidemment vous pouvez vous pouvez arrêter là, il euh, n'y a, a aucun, aucun problème. Ouais,
0: c'est le spin-off true crime de Nanarland. Mmh. Le, le fait d'entrer l'accusé de Nanarland.
2: Et, et c'est celui de Nanarland parce que ces crimes ont été commis par un mec qui s'habille en bottes sandales à paillettes qui collectionne les de tunées qui chante dans des clips ridicules et qui se met en scène en train de battre un éléphant au bras de fer ou de tabasser un sosie de Vin Diesel à coups de batte de cricket. C'est ça. Donc, il
0: cherché. chercher.
1: C'est <rire> enfin, une fascination. Également, euh, euh, euh,
0: également, vous nous connaissez peut-être des autres podcasts suffisamment pour savoir que nous, sommes, nous avons pour certains, je pense à François, une connaissance, euh, une culture du cinéma indien qui est riche, qui est passionnant, euh, qui est magnifique, euh, qui est fourmillant et donc qui compte aussi ses gros nanars, mais comme tout, toutes toute cinématographie, aucun d'entre nous n'est de culture indienne, donc euh, voilà, pardonnez-nous si éventuellement des prononciations ou des mmh. euh, ou des simplifications qui sont là vraiment pour rendre la, la chose compréhensible. Bah pour notre point de vue, en fait, d'Européens face à, à ce type d'affaires, parce qu'on va parler de religion, on va parler de questions sociétales, de questions politiques, euh, on va voilà, parler de place de la femme, de place euh, de, du journalisme et du policier dans la culture indienne. Enfin, il y a énormément de sujets qu'on va brasser, avec beaucoup de simplification. Euh, mais voilà, si je peux résumer ça d'un trait d'humour euh, c'est que c'est un podcast qui est fait par, par Nanarland euh, en amateur et que voilà, ça n'a pas prétention à définir la société indienne, mais juste à en, en soulever un petit coin qui nous paraît passionnant.
2: François, tu le disais, la rencontre de Nanarland avec Gourmite commence en 2017, euh, lorsque Gourmite se retrouve pour la première fois dans l'actualité internationale. Euh, celui qu'on surnomme le « Gourou Bling Bling » ou « Baba Rockstar » se retrouve dans le monde, le Figaro, dans Ouest-France, reprenant en fait des dépêches d'agence au sujet des meutes, euh, violentes en Inde, désignant donc un gourou, en, en ce moment on ne pas trop qui sait, condamné à 20 ans de prison pour viol, et en fait, euh, en représailles, ses disciples euh, vont provoquer des violences un peu partout dans le nord-ouest de l'Inde, euh, on comptera 41 morts au final, en réalité, euh, essentiellement sous les balles de la police. Euh, C'est-à-dire que les émeutiers ont brûlé des postes, des gares, des commerces, euh, des stations-service. En revanche, les, les morts sont uniquement du côté des émeutiers suite à l'action de la police. Euh, mais des choses très graves qui se passent là. Et au milieu de ces articles sérieux, certains ajoutent un détail. Le gourou en question a tourné dans des films à sa gloire où, je cite, il combat des extraterrestres, il envoie des missiles sur le Pakistan. Et dans l'un des articles, il y a même une photo que je vais vous partager euh, qui est l'affiche la, de l'un des films.
0: Qui il Là, me voilà. semble, la toute première image qui est venue à notre connaissance du gourou.
2: Oui, Alors, bon. Mathilde, est-ce que tu peux nous décrire cette image
0: un peu compliqué puisque c'est une image très très saturée avec des couleurs très vives. On va s'attarder déjà sur le titre, enfin le, les trois lettres qui composent le titre, et les trois lettres d'or qui sont MSG, sous-titre The Messenger of God. Et l'œil est immédiatement capté, attaqué par ben, l'image en fait, la mise en scène de gourmite qui est sur une moto qui ressemble un peu à celle de Ghost Rider puisqu'elle a pris feu dans dessous, dis donc. Une moto qui est une, un Jean Davidson de, de dessin animé orange, hein, euh, mais quand même avec euh, une, une moto qui ne prête pas à rire, quoi, qui doit bien peser ses 200 kilos, avec un siège d'ailleurs, c'est une moto qui a un, un siège arrière, un siège baquet, et dessus, comment dire, un quarantenaire replay. L'homme, la légende. La légende. <rire> un quarantenaire replay, quarantenaire en étant très sympathique avec une barbe fournie et des cheveux, de, enfin vraiment la barbe et les cheveux de prophète d'un noir d'encre, que ne départ pas une pierre dorée, sur sa tête une expression de concentration extrême, et sur son corps un juste corps, mais vraiment très extrêmement près du corps, en, en, en vinyle peut-être, doré, mais vraiment doré, avec des broderies oranges euh, assorties à la moto. Et des chaussures à, à mi-molette du même métal.
1: C'est Ghost Rider meets Elvis, quoi. Voilà. Avec Puis et avec quatre une, quatre une, quatre une stature qui est pas avec... du tout celle d'un conducteur de moto, en fait. C'est-à-dire que c'est la moto, c'est à la moto, en fait, de s'acclimater à la posture du, du gourou, quoi.
0: Elle a été faite sur mesure.
1: Et, et j'ajoute que cette
2: moto, alors c'est pas très clair dans l'image, mais semble survoler une foule euh, nombreuse. Oui. Euh, qui regarde cette moto en feu euh, voler au-dessus d'elle. C'est ça. Bon, À Nanarland, on est facilement curieux quand on voit un truc comme ça, donc on cherche... Bon, on cherche pas longtemps, c'est sur YouTube. <rire> euh, ça. Le premier qu'on a vu dans mon souvenir, c'est le, le troisième film MSG, qui est aussi un des plus gratinés. Mais en fait, on les a assez vite tous vus, d'autant plus qu'on a mis la main sur des sous-titres anglais. Mm -hmm. Et comme tu le disais, François, ce sont de furieux nanars. Ouais. Euh, Enfin, si on prend la série des MSG Les Quatre, franchement, je pense qu'on est sur le top de ce qu'il y a sur le site. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui, qui dépasse ça, en anardise, c'est hilarant, enfin c'est à se pisser dessus, c'est vraiment des films très très très, très drôles.
0: Et c'est très très accessible en fait, le délire visuel est tel que n'importe qui peut s'y lancer euh, assez facilement et ne pas euh, s'ennuyer.
1: Mais alors justement, pour revenir sur le, le cinéma indien, le premier des films, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il date de 2015, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. C'est un film dont, voilà, le, le, le mouvement, je vais appeler ça comme ça euh, <rire> prudemment, le mouvement autour du gourou, dit qu'il a coûté 300 millions de, de crores, donc la, la monnaie indienne, ce qui est le budget d'un énorme blockbuster euh, indien. Toute cinématographie confondue, c'est par exemple euh, bah, un peu plus que le premier Baoubali. Et le premier Baoubali, qui est un film telugu, qui date de la même année, euh, c'est un film qui a dix fois plus de gueule que ce truc. C'est-à-dire que même pour les standards du cinéma indien, en termes de maîtrise des effets spéciaux de synthèse, notamment même si c'est un aspect qui arrive plutôt dans, à partir du deuxième, c'est lamentable. C'est. Enfin, euh, voilà. Lamentable. Il se crédite à tous les niveaux du, du générique et tu te dis, bah oui, c'est lui qui a dû tout faire parce que. <rire> non mais voilà, c'est pas. C'est pas. On, on, a, on nous reproche assez souvent, euh, malheureusement, et je, je suis euh, un, un des premiers chagrinés à chaque fois, bah, de nous moquer des cinématographies indiennes, mais c'est. Au début, on a ouvert une boîte de Pandore, en fait, au début des années 2000, quand on a découvert ce cinéma-là, et on a halluciné. C'est vrai, parce que c'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout la même grammaire, mais c'est. Euh, ouais, je parle en mon nom et ensuite de, de pas mal de mes camarades, dont vous d'ailleurs. Euh, ce sont des cinémas qu'on a appris vraiment à aimer. Et il euh, y a des films qu'on regardait avec un œil un peu rigolo, euh, rigolard au début, et que euh, maintenant on adore, en fait. Ouais, le, premier, euh, le premier film auquel je pense, c'est Disco Dancer, qui est un film mythique, et qui a vraiment beaucoup compté dans le cinéma indien et c'est un film maintenant que j'adore en fait enfin, que j'adore je pas vraiment comme Nanar, euh, pour lequel j'ai une énorme tendresse et que je revois régulièrement. Et voilà, les, les films de, de Guruji, moi je vais appeler Guruji parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans les films, c'est plus simple mmh. que, que son nom à rallonge. Mmh. Voilà, c'est c'est du travail de sagouin vraiment euh, cinématographiquement à tous les niveaux que quel que ce soit en fait. Hein, c'est vraiment du travail de sagouin Si ça a vraiment coûté le budget qu'ils annoncent, ce qui est possible vu. Ça sent le blanchiment, quoi. Ouais, bah, après, tu vois, les décors, tu vois, la production design, tous ces machins-là, ah tu sens qu'il y a de la thune durant, qui est passée est euh, pas payé, inutilement là-dedans. Ouais, non, les figurants n'étaient pas payés, ça c'est clair. Mais tu sens qu'il y a de la thune qui est passée inutilement dans pas mal de scènes, pas... tu vois. L'arrivée dans, dans la mongolfière Rockstar, tu vois, ça a dû coûter un petit peu de, de pognon quand même. Je sais plus, je crois que c'est oh... dans le 2, je sais plus. On a commencé dans le premier, mais en un coup d'œil, tu comprends pourquoi on l'appelle le gourou du bling bling, le mec. Ouais, ouais c'est ça, ça. Et il annonce, il annonce juste un, un box-office pour le premier film de 1 milliard de crores. Alors, sachant que c'est possible, c'est déjà arrivé en fait euh, au box-office indien, c'est arrivé bah, pas plus tard que cette année avec Triple euh, R de SS Rajamouli euh, ou 4GF Chapter 2 de Pandra Nesh, mais euh, les vrais observateurs du box-office indien disent non. <rire> Absolument pas fait ce score-là, restons calmes. Voilà.
2: Par contre, un crore,
1: c'est pas la monnaie indienne, un C'est comme lac, en fait, c'est une, me, une mesure un plus que... C'est Oui, okay. mais c'est...
0: Um...
1: C'est une unité de compte. Oh, oui, c'est comme les lacs, tu vois, c'est lac c'est 1000, euh, crore c'est... Je, je... Euh, lac c'est 100 000 et crore c'est 10 millions. Voilà, c'est ça.
2: Donc, on, on hallucine devant ces films, et si vous connaissez Nana Horde, vous savez que ce on n'aime pas s'arrêter à la surface d'un film, surtout quand on sait qu'il y a quelque chose derrière. Et là, en fait, c'est vrai que comme le décrivait François en rigolant un peu au début, il se trouve que c'est moi qui, ai, qui suis tombé sur MSG, c'est moi qui ai chroniqué le premier film, et je suis tombé dans le terrier d'Alice, c'est-à-dire que je me suis intéressé à l'affaire, j'ai lu sur l'affaire, comme je disais, j'ai lu un bouquin entier sur l'affaire, le seul qui est paru à ma connaissance en, en, en langue anglaise, et, voulu, et plus j'en savais plus je me suis mis en fait à suivre l'histoire et savoir ce qui, ce qui allait arriver parce que le, le mec est une ordure mais l'affaire est, est fascinante en elle-même et par ses rapports je trouve avec le nanar spécialement le nanar, pas juste le cinéma mais le nanar et c'est jusqu'à jusqu aujourd'hui où euh, sur un coup de tête euh, j'ai dit et si on faisait un podcast true crime nanarland sur, euh, sur gourmet nous y sommes nous
1: y sommes tu vas pouvoir Alors, enlever ces tableaux de Liège avec ces fils rouges qui sont partout. Déconne pas, <rire> pas j'en ai un... Euh, <rire> j'en suis sûr.
2: Donc la principale source pour ce podcast est un ouvrage qui s'appelle Dera Sacha Sauda and Gourmit Ramrahim, A Decade Long Investigation. Euh, donc Dera Sacha Sauda et Gourmit Ramrahim, Une Investigation de 10 ans. Écrit par un journaliste indien qui s'appelle Anurag Tripathi, qui est journaliste d'investigation. À l'époque de l'écriture du livre, il travaillait aux médias euh, d'investigation également en ligne TLK en Inde. Aujourd'hui, il travaille à la BBC, vous, le vous pouvez le retrouver sur, euh, sur Twitter si vous voulez. Euh, et pour enrichir cela, il y a également des articles de la presse indienne et internationale que nous citerons au fur et à mesure. Euh, la quasi-totalité des sources est en langue anglaise, donc les je les ai traduites en français, donc les traductions et les erreurs de traduction éventuelles sont de moi, avec mmh. mes excuses s'il y en a. La rencontre de Nanarland et de MSG s'est faite en 2017, mais si on devait remonter. L'affaire a plusieurs débuts, comme souvent. Peut-être celui qu'on peut retenir ensuite, c'est le 24 octobre 2002. Nous sommes à Sirsa, une localité dans le nord-est de l'Inde, située à peut-être 400 ou 500 km au nord-est de New Delhi, dans l'état le... dans du Haryana. Ram Chander Chhatrapati, est un journaliste, propriétaire et, et principal auteur dans le quotidien local euh, pour Asash, un quotidien parmi beaucoup d'autres à Sirsa. Sirsa, c'est une bourgade de 160 000 habitants, c'est quand même une assez grosse ville. Je cite euh, Dera Sacha Saouda euh, longue Investigation. « Ce soir-là, Ram Chander Chattrapi est chez lui en train de faire la cuisine. Il est rentré plus tôt que d'habitude car sa femme s'est absentée et c'est lui qui s'occupe de leurs trois enfants lorsque deux hommes à moto arrivent devant la porte de sa maison et l'appellent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison en question a en fait deux entrées. Un portail principal qui reste en fait fermé la plupart du temps, et une plus petite porte donnant sur une allée latérale, euh, qui est la porte qu'utilisent les habitants de la maison au quotidien pour leurs allées et venues. On sait que les tueurs avaient observé les habitudes de la famille, puisqu'ils s'étaient placés en embuscade à la sortie de cette allée. Et lorsque Ramchander Chatrapati sort pour répondre aux gens qui, qui sont venus sonner à sa porte. Il est abattu, il est touché, pardon, de 5 balles. Euh, emmené à l'hôpital euh, en, en urgence, il va décéder un peu moins d'un mois plus tard, le 21 novembre euh, 2002. En janvier 2003, son fils dépose une demande formelle d'investigation dans le meurtre euh, au Central Bureau of Investigation, qui est, ce serait un peu abusif de parler de FBI indien, mais c'est pas un mauvais raccourci. Ouais, euh, dans les films est indiens, sont très
1: il... présenté comme ça. Hein.
2: C'est ouais. clairement ce comme ça. Ce qui est important de comprendre dans notre, dans notre contexte, c'est que ce n'est pas la police locale, c'est la police nationale. Mmh. Dès le début, il pointe comme le commanditaire probable du meurtre de son père, Gourmit Ramrahim, gourou de la secte Dera Sacha Sauda. Depuis juin 2002, donc la même année où il a. plutôt dans l'année où, où il a été assassiné, son père avait publié plusieurs articles qui accusaient le gourou de nombreux crimes, notamment de viol, et avait publié en intégralité une lettre anonyme qui circulait sous le manteau dans la région de Sirsa depuis, quelques, depuis mai 2000 environ, dans laquelle une ancienne adepte accusait Gourmit de viol. Et le, la veille de l'attaque, le 23 octobre, il avait publié un long article dénonçant l'exploitation sexuelle des adeptes dans les sectes, en général, avec de longs passages sur Gourmit Ramrai. L'enquête sur ce meurtre par le CBI va être longue, puisqu'elle n'aboutira sur un procès qu'en 2017. Et elle va ouvrir une véritable boîte de pandore, ou de panier de crabe, de crimes commis par Gourmit tout au long du temps qu'il a passé à la tête de la Dera Sacha Sauda, c'est-à-dire depuis 1990, Jusqu'à son arrestation et sa condamnation en 2017, euh, donc 27 ans. Mmh. Le récit qu'on va faire, c'est celui des crimes justement que Gourmitte a commis et comment est-ce qu'il a ensuite euh, ch sa chute, et les films qu'il a faits entre temps. Ceux qui suivent, son, qui suivent bien les dates auront peut-être remarqué que le premier film qu'il a réalisé date de 2015, sa condamnation de 2017, il a été emprisonné immédiatement après, donc il a fait cinq films en à peine deux ans. Ce qui est aussi un gage de qualité, on est d'accord. On en parle souvent, on dit qu'un film qui est fait vite, c'est un film de
1: qualité. Bah, sachant que ce sont des films de minimum deux heures en plus. Hein. Oui.
2: Avant de revenir en détail sur les différentes affaires, euh, ce premier épisode va s'attacher à essayer de poser le contexte dans lequel euh, notre récit se passe. Pour répondre à deux questions, d'abord, qu'est-ce qu'une DERA, puisqu'on a parlé de la DERA Sacha Sauda, et qui est spécifiquement Gourmit Ramrahim, le gourou de la DERA Sacha Sauda. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Nous t'écoutons. Qu'est-ce qu'une DERA Une DERA, -ce c'est une organisation religieuse et sociale qu'on trouve essentiellement dans le nord de l'Inde. On le traduit souvent par secte, c'est peut-être un peu abusif en français. En fait, il s'agirait plutôt du terme anglais secte, qui désigne une, plutôt la branche minoritaire d'une religion, par opposition à culte, qui se traduit en français par secte. Euh, pour être très clair, la plus, les DERA, en général, sont plutôt des branches minoritaires de religion. La DERA, Sacha Sauda, est clairement une secte, au sens français du terme. Vous envoyez la mises de là-bas, les mecs, euh, ils, sont, euh, ils sont à Disneyland. Mmh. Dans, donc, C'est un phénomène qui existe dans le nord de l'Inde, où les DERA offrent une alternative à l'hindouisme, et particulièrement... Au, à la religion Sikh, euh, qui est euh, mainstream, qui n'est euh, pas majoritaire, je crois, mais qui est particulièrement importante dans le nord, dans le nord et dans le nord-ouest de l'Inde, dans des États qui vont être l'Uttar Pradesh, euh, le Rajasthan et le Punjab. Les des rats sont syncrétiques, euh, essentiellement ça vient du Sikhisme, mais et beaucoup d'entre elles intègrent aussi des éléments de soufisme musulman, de christianisme, parfois de bouddhisme. Surtout par rapport aux religions orthodoxes indiennes, elles sont beaucoup plus égalitaires. Généralement, d'ailleurs, le, le cœur de leur attrait, c'est le fait de, de ne pas reconnaître les castes et de mettre tous les fidèles sur un pied sur, sur d'égalité. Et notamment des gens qui vont, être, qui vont être ou se sentir exclus des religions mainstream, que ce soit l'hindouisme ou le sikhisme, particulièrement dans le nord de l'Inde. Euh, elles ont également de nombreux services d'entraide et d'initiatives caritatives. Euh, pour parler de la DERA Sacha saoda ils ont une école, ils ont plusieurs hôpitaux. Ils ont... Elle, elle, la DERA Sacha Saouda est devenue particulièrement euh, populaire en raison de ses programmes de désintoxication de l'alcool et des drogues. Ça a été un, un des éléments essentiels pour attirer plus de fidèles à une autre Un autre aspect des DERA qui, qui attirent des fidèles, c'est qu'elles met, mettent en avant des gourous vivants et des pratiques de culte qui s'appuient sur l'oral, c'est-à-dire que vous avez des images de, du gourou venant devant une foule immense, parler, prêcher, vous avez des cassettes du gourou que vous pouvez acheter, par opposition à la religion Sikh notamment, qui est plutôt une religion de l'écrit, euh, qui se transmet beaucoup par l'écrit et par des livres sacrés.
1: Mais ça, cet aspect-là, tu vois, je me suis posé beaucoup de questions en regardant, enfin, euh, en renseignant sur le sujet et en voyant ces films, parce que tu le vois, euh, et y compris dans ces films, il se met en scène en train de faire des sermons, justement comme tu le disais. Alors moi, l'image cinématographique, enfin documentaire, que ça m'a rappelé immédiatement. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est le, le documentaire le vénérable W de Barbette Schroeder sur un, 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 un prêcheur. Euh, Enfin, oui, bon, très, très, très tendu. Mais limite gourou et en tout cas avec des velléités euh, pas très synchrones avec sa, sa religion, on va dire. Un, un moine bouddhiste, euh, voilà, qui qui n'en a que le nom, on va dire. Et, et en fait, j'ai l'impression ouais, qu'il qu essayait de, de, de mélanger un espèce de syncrétisme religieux, tu vois, de, de, de grands grand préceptes philosophiques de vie, effectivement, sur ce que tu disais, avec parfois des ouvertures très étranges, notamment sur... Après, c'est très spécifique aussi à, à l'Inde, hein, la question de euh, la transidentité des, des transgenres. C'est quelque chose qui apparaît vraiment euh, dans l'actualité et dans le cinéma, euh, d'ailleurs, que ce soit Indie ou Telugu, ces dernières années. Mais tu vois, par exemple, dans ses films... Il y a un grand classique dans le, le cinéma indien qui, qui brasse un petit peu tout ça, le, le côté spirituel, religieux, mystique, c'est de faire appel aux grandes figures mythologiques. Et on verra peut-être dans les films suivants, mais j'en ai pas le souvenir en tout cas. Et il y a que dans. Euh, alors attends, que, que je retrouve mes notes. Pardon. Oui, il y a que dans le, le premier film en fait, qui a la, une chanson, c'est la deuxième, qui est en hommage au dieu Ram. Mais en fait tu ne sens pas spécialement de, de dévotion, de respect pour cette figure tu sens plus un espèce d'exercice imposé en fait et Alors, la figure la... Euh... Il, y
0: deuxième, oui. il y a une deuxième chanson religieuse dans les films ouais. euh, qui est dans la comédie Jatou Engineer, où ils fêtent le festival hindou de Roli qui est en hommage à, à ce festival là et c'est effectivement à peu près la...
1: Ouais, mais voilà, tu vois, enfin, par rapport à toutes ces, ces, ces références que tu peux voir dans les films indiens, c'est léger, quoi. Tu sens que la figure centrale, c'est lui, quoi. Tout à fait. Le, le gourou est au centre. Le gourou
2: est considéré comme un, un dieu vivant, hein. le terme n'est pas abusif. Hein. Mm. Euh, et lui-même se définit comme euh, Messenger of God. Sachant que ce n'est pas le seul euh, gourou de Dera à se présenter comme Messenger of God. Et, et on parle bien de God. Au singulier. Ouais. En fait, le, ce, qui, ce, qui, ce qui est attractif dans ces déras, c'est que. On, enfin, je, je, vais, je vais lire une citation, excusez-moi, et puis comme ça, je, je, je développerai un petit peu après. Donc, je vais vous lire un article qui s'intitule Pourquoi les déras et les sectes s'épanouissent au Punjab, écrit par Nandini Ratti et paru dans le Indian Express. Le sikhisme moderne, qui avait promis de se débarrasser de l'intouchabilité, n'a jamais su traduire en pratique cette promesse d'égalité sociale le système des castes et des préjugés demeure hégémonique à l'encontre des enseignements des gourous Sikhs qui condamnent l'intouchabilité et promeuvent l'égalité. Non seulement les intouchables Sikhs qui ne possèdent pas la terre sont dépendants des grands propriétaires terriens de la caste jatte, ils sont aussi discriminés dans les gourdwaras jat. Un gurdwara est un temple Sikh. Le vide laissé par la situation est occupé par des déras qui sont opposés au Sikhisme mainstream, et qui apporte du soutien à ces communautés marginalisées. Un mot de plus de quelqu'un qui s'appelle le docteur Darshan Singh Tatla, qui est un sociologue et économiste assez reconnu spécialiste du Punjab. Les DERA les plus puissantes ont des bureaux dans tout le Punjab et au-delà. Non seulement elles s'opposent au monopole des institutions Sikh orthodoxes sur la religion, elles ont aussi amassé une puissance politique et économique significative dans le Punjab après la partition de l'Inde. » Alors, indice, euh, cette, cette opposition entre les DERA, les Sikhs et les questions politico-religieuses en Inde vont jouer un rôle assez important dans le affaire mmh. dans lequel on reviendra dans le troisième épisode en particulier. Mmh. En fait, que quand on lit les témoignages des, des, des adeptes, ils expliquent que souvent ce qui séduit, c'est que c'est un enseignement simple, basé sur des codes de conduite ouais. vertueux, mais très simple à comprendre. C'est-à-dire, pour le cas de la DERA Sacha Saouda, le végétarisme, pas d'alcool, pas de drogue, ne pas mentir, ne pas, pas de sexe hors mariage, euh, ne pas tromper sa femme, évidemment, respecter tout le monde. Enfin, voilà, des, des enseignements simples, mais auxquels tout le monde peut, peut adhérer. Un mot encore pour dire que les tensions sont... Par... sont assez nombreuses, en fait, entre les DERA et les... Euh et le sikhisme orthodoxe, et tombe parfois dans la violence. En 2009, à Vienne en Autriche, il y a le, le gourou d'une autre DERA, qui a été euh, la cible d'un attentat par des euh, extrémistes sikhs orthodoxes. Euh, lui en a réchappé de justesse, en revanche, l'un de ses adjoints est mort dans l'attentat. Euh, donc, Il voilà, y, y, y a une violence en dessous, dans les rapports entre les DERA et le sikhisme orthodoxe, qui, qui est là, qui est présente dans le, dans le background de notre, de notre, de notre affaire. Dera Sacha Saouda, ça se traduit par camp de ceux qui ont noué un accord avec la vérité. Enfin, le, je ne sais pas si ma traduction est parfaite. En anglais, la traduction que j'ai trouvée, c'est camp true le, deal. Le, le, Dera, ça veut dire camp, en fait, parce que c'est là où le gourou assemble ses fidèles. Euh, la, comme je disais, la Dera Sacha Saouda est une Dera parmi d'autres. La, la tradition remonte au 19e siècle des Deras. Euh, et celui-là s'appelle ainsi parce que cette secte n'accepte pas de dons en argent. C'est une chose qui est, assez, qui est fondatrice en fait dans la Dehra Sacha Sauda. Elle a été fondée en 1948 par euh, quelqu'un qui s'appelle Mastana Balochistani, qui en sera le chef jusqu'en 1963. Elle est installée à Sirsa, comme je l'ai dit, dans l'état du Haryana. Elle est ouverte à tous, sans condition d'âge, de caste, de religion, elle, ne, donc elle accepte en fait des dons en nature, mais pas en argent. Notamment, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais elle va acheter des terres, elle va mettre les terres à disposition de la communauté dans des conditions euh, plutôt euh, justes, euh, ce qui va aussi participer beaucoup à son attractivité, puisqu'elle va attirer des paysans qui ne... qui, qui non seulement sont attirés par l'enseignement mystique et, et, et religieux de la Déra, mais aussi par la sécurité économique et le fait de ne plus être dépendant de propriétaires terriens qui ont encore de nombreux préjugés de caste contre eux. Donc, Le fondateur Mastana Balochit dire est le chef de l'ADERA jusqu'en 1963. À ce moment-là, il va désigner son successeur, qui s'appelle Shah Satnam Singh, qui va rester à la tête du mouvement jusqu'en 1990. C'est une période d'expansion forte de la secte en termes de nombre de membres. Elle essaime des bureaux dans à peu près tout le nord-ouest de l'Inde. En 1990, Shah Satnam Singh se retire, désigne Gourmit Ramraim Singh comme son successeur, euh, peu de temps avant son dessin en 1991. Gourmit, justement. Qui est-il D'où vient-il Alors, Gourmit Ramraim Singh est né en 1967 dans une famille sikh du village de Sri Gurusar Modia, dans le district de Ganga Nagar au Rajasthan. Euh, les informations que je cite ici viennent à nouveau du, de l'ouvrage de Anurak Tripathi. Mmh. Euh, le père de Gourmitte était un jatte, propriétaire terrien, adepte de la DERA, et à l'âge de 7 ans, Gourmitte est formellement initié dans la secte. Gourmitte ne poursuit pas d'études euh, au-delà d'une. Alors, il parle de basic education, je n'ai pas plus d'informations sur ce à quoi ça correspond. L'essentiel de sa jeunesse, il travaille bénévolement pour déf... différentes branches de la secte. En fait, son père trouve qu'il a de mauvaises fréquentations et l'envoie autant que possible sur le campus de la secte pour euh, l'occuper en fait et lui, lui le faire bosser dans un truc enfin un travail sain euh, dans, dans voilà. secte. honnête et sain. <rire> à l'époque il est décrit un peu comme un branleur plus in très intéressé par les finances de la secte euh, jusqu'à un intérêt presque malsain pas trop par travail manuel ou même intellectuel. Et quand euh, il est nommé en 1990 donc par Shah Satnam Singh pour lui succéder, il n'a que 23 ans, et c'est à la, la surprise générale. A l'époque, euh, on savait que dans la secte que Shah Satnam Singh était une personne âgée, et qu'il considérait des, le choix de son successeur. Euh, ce qui se dit, c'est qu'il avait une shortlist de trois personnes, que Gourmit n'était absolument pas dedans, et donc euh, ça a été une surprise totale pour tout le monde.
1: Le... À cette époque-là, l'ADERA compte la combien d'adeptes
2: Alors l'ADERA revendique euh, sous gourmide 60 millions d'adeptes. Oui, voilà, ouais. euh, je, ne, je ne pense pas que ça soit aussi élevé, mais je n'ai trouvé aucun chiffre autre que celui-là. Ouais. Il ne semble pas y avoir de recensement formel euh, de cela. Et dans les articles que j'ai lus, je n'ai pas trouvé d'estimation qui serait autre que ces, ce chiffre de 60 millions. En fait, je ne sais pas s'il est exagéré, c'est juste que pour connaître un peu Gourmide, pour avoir passé beaucoup de temps avec lui, ça, je pense que c'est exagéré. Ouais.
0: Après, on parle quand même d'une secte dont les adeptes se comptent au moins en millions. Enfin, y a pas de... Ils ne
2: oui. sont oui, pas oui. Amites, quoi c'est oui, vraiment
0: oui. Euh, de, une échelle industrielle.
2: Oui, c'est un très grand mouvement euh, religieux.
0: Mais dans une société sur laquelle vous pouvez, sur votre CV, mentionner une des rats. Euh, euh, enfin, voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus accessibles, socialement acceptables, voire encouragé, que ce, nous, ce qu'on peut connaître comme pratique religieuse en France.
2: Mmh. Le, le, le rapport de la société indienne à la religiosité est totalement différent de ce qu'il est en France. Dans le cours de notre récit, on va parler plusieurs fois de condamnation pour blasphème, par exemple, euh, pour outrage à une religion, des choses qui effectivement n'existent pas en France, mais qui, sont, qui, qui ne font pas débat, à ma connaissance, ou pas beaucoup en, dans la société indienne. Je, je suis sûr qu'il y a des, des laïcs plus militants dans la société indienne, mais globalement ce genre de choses semble faire assez consensus.
1: Alors, disons que l'arrivée au pouvoir de, de Narendra Modi il y a de ça euh, maintenant euh, plus d'une dizaine d'années en fait, a accentué toutes les divisions qu'il pouvait y avoir dans le pays à ce niveau-là. Et c'est ce le jeu très dangereux que joue Modi en fait. C'est le diviser pour mieux régner et euh, stigmatiser certaines communautés en particulier, bah les musulmans euh, particulièrement. Et ouais, voilà, essayer, de, essayer de plaire en fait, et de complaire à toutes les communautés, à toutes les minorités euh, religieuses, les mouvements bah, comme celui de Kourmite, euh, qu'ils draguent ostensiblement euh, avec succès, on y reviendra plus tard. Mais voilà. L'Inde est une, euh, c'est une pétolière, quoi. C'est prêt euh, à exploser à n'importe quel moment. Pour voir un petit peu, bah, pour faire écho avec ce que tu disais, bah, tous les 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 les, euh, les, les, les nombreuses euh, échauffourées euh, je dis ça. Ouais. Ne fait mis en vraiment comme un sale qui a pu avoir notamment avec la communauté SIC je vous renvoie à un très, très 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 bon film inattendu, c'est le remake indie de Forrest Gump qui est sorti cet été avec euh, Amir Khan qui s'appelle Lal Singh Shada qui devrait pas tarder à tomber parce que maintenant les films indiens tombent sur les plateformes un mois à peine après leur sortie en salle donc voilà, et c'est un film qui se rapproche l'histoire de Forrest Gump, mais du point de vue justement de l'Inde et de, de l'histoire indienne, et on voit que l'histoire indienne depuis l'indépendance euh, de la férule britannique, en fait, ce n'est enfin, euh, ce n'est pas que ça, mais c'est, il euh, y a un, des, des, des heures monumentaux des attentats, des affrontements entre communautés, enfin c'est euh, c'est dense, et c'est le terreau idéal pour quelqu'un comme, euh, comme Gourmite, quoi on parlera effectivement de, des ramifications politiques et,
2: euh, et également de l'espèce de jeu et de stratégie euh, politique que Gourmit va, va essayer de jouer à partir des années
1: 2010. Mmh.
2: À la tête de la secte... Euh, alors, je, je, je écrit, mais je le regrette, que Gourmit était plutôt discret, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on trouve quasiment aucune mention de son nom dans la presse indienne avant 2004. Ça peut venir des, des limites des archives en ligne, mais euh, dans son ouvrage Anouak Kripati ne dit pas autre chose. Il dit euh, qu il, que quand il a entendu parler de l'affaire, il a fait des recherches et qu'il n'a pas trouvé grand-chose sur euh, Gourmite. On sait que pendant cette période, il acquiert quand même le surnom de Gourou du bling-bling. À part ça, en fait, il faut se tourner un peu vers la propagande euh, publique de la secte pour avoir un peu une idée de euh, ce qu'il a fait et ce qu'il a monté pendant cette durée-là. Et je vais arrêter un peu de motopoliser le micro, puisque, <rire> chers amis, je, je vous ai demandé de vous infliger une vidéo qui s'appelle « The Human que vous pouvez trouver sur YouTube et on mettra le lien dans la description, dans laquelle on comprend vraiment pourquoi il est surnommé le gourou du bling bling. Oui. Euh, et je vais peut-être vous laisser, du coup, Mathilde et François, euh, décrire un peu ce que vous avez vu dans cette vidéo.
0: Eh ben on y voit qu'être gourou, c'est d'abord euh, beaucoup de petits gestes au quotidien. En fait, euh, Il s'agit de tout faire comme un gourou, de peler des fruits comme un gourou, d'aller au boulot comme un gourou, de s'habiller comme un gourou. Euh, en fait, c'est vraiment de, une vidéo qui en 30 minutes. Alors La vidéo dit pas sur la moitié des exploits de, de Gourmet Tram Racing. Euh, je demande d'avoir l'autre moitié, évidemment. Mais en fait, dans un, dans un inventaire presque ridicule... Euh, et dans, avec une, une naïveté qu'effectivement on retrouve que quand les scientologues commencent à te parler de, de voyage vers Krypton, bah que Gourmet Ramayim fait tout divinement mieux que le reste de l'humanité. Mais vraiment, depuis dénoyauter des cerises jusqu'à jouer au cricket. Absolument. Et quand je dis dénoyauter des cerises, en fait, c'est les des tomates, excusez-moi. Il ouais. est aussi très très fort en dénoyautage de cerises, hein, mais. Euh l'exemple les... pris c'est les tomates
2: mais, mais il précisait que la vidéo de 30 minutes n'a pas eu le temps de montrer tous les talents qu'il avait mais elle consacre bien une quinzaine de secondes au pelage des tomates
1: c'est incroyable, on le voit quand même euh, tirer un bus de 12 tonnes si je ne dis pas de bêtises en trottinant enfin, il, a, il a une corde attachée, il trottine et il tire un bus de 12 tonnes et c'est normal il a entraîné toutes les meilleures équipes de tous les sports Hein, en Inde, il faut le savoir. Toi. Il en a même inventé ah, une.
0: Tout à fait, il parlera. Ouais. Ça rappelle un petit peu sa... Alors, son ex-biographie sur Twitter, qui le présentait comme euh, euh, voilà, euh, « génieuse philanthropiste, enfin euh, était une bio de cinq lignes, avec uniquement euh, compositeur, réalisateur, auteur, interprète, chanteur, moine, saint... Euh, Super Saiyan, etc., avec une absence totale de... Alors, je ne dirais même pas d'humilité, c'est au-delà, une, une absence totale d'acceptation du fait qu'il puisse être un être humain, en fait. C'est euh, ça. Bah, oui, c'est un groupe de secte du vivant, et euh, ça fait très très drôle quand on n'est pas dans la secte, en fait. Euh... Oui, c'est pendant 30 minutes une, une agiographie dont même je pense on aurait eu honte chez sous quoi.
1: <rire> Puis on est présenté à un aspect. Euh, ridicule hein. Ouais, complètement. Vas-y, François. Non pardon, non, on est présenté un, un aspect assez crucial bah, qui va arriver et qui va impacter euh, sa production cinématographique, c'est le côté euh, designer fou qui, bah, qui, je pense, a beaucoup participé de son surnom euh, Goura, euh, gourou bling bling, hein, c'est-à-dire qu'il euh, dessine des immeubles, il dessine des véhicules, il dessine des fringues, le tout divinement, si on en croit euh, la voix off, sauf que tu vois le résultat ah, bah. à l'image et tu te dis mais quelle horreur, <rire> mais quelle horreur. <rire> tout est de, dans des tons extrêmement criards avec des gros cœurs sur l'avant des bagnoles tu vois enfin c'est euh, avec des, des il fait des espèces d'adidas avec des ailes sur le côté enfin bon ça c'est dans les films mais euh, et voilà et en fait aussi on voit un aspect qui est assez euh, assez important en fait je pense dans l'image publique de la secte et qui va euh, citer euh, surtout dans le premier film il y a même des images partagées hein, entre le, cette petite vidéo d'une de, demi-heure et euh, MSG One euh, c'est euh, le côté euh, caritatif mais euh, happening c'est à dire tu sais avec le côté euh, on va nettoyer cet égout en deux secondes tu vois, en mettant dix euh, mille personnes qui vont le nettoyer d'un coup on va faire des dons du sang mais avec Plusieurs centaines de milliers de personnes qui m'ont donné du sang d'un coup. Voilà, C'est un côté vraiment euh, tape à l'œil, tu vu, quoi. Mais caritatif.
0: qu'en fait, le film MSG1 euh, retrace, alors avec une intrigue parallèle, euh, hmm. mais retrace en, en, en toile de fond les activités quotidiennes de la secte, donc de sauver le monde tous les deux jours. Euh, via, oui, il y a une, un don du sang il y a le nettoyage d'un canal ou d'un égout à la mano. Ouais. Euh, absolument pas par gourmite qui lui est à, est à 20 bandes de ça, et il me semble qu'il y a des activités agricoles euh, également, enfin, voilà, le, euh, et vraiment à, à grande échelle, parce que don du sang c'est le record du, de, de don du sang, etc. Ça. Si c'est fait par le même mec qui vient de nettoyer un égout, bon c'est un peu problématique, mais euh, voilà, vraiment du raoult caritatif euh, de, de Stade de France.
2: Quoi. Hmm. Je profite pour vous poser une petite devinette, chers amis. On parle bien de saint docteur, Gorbitram Singh. Bon, saint, je pense que voilà, il est gourou d'une secte. Hein. Mais savez-vous de quoi il est docteur Philosophie, évidemment. Non. Alors, pas de médecine, mais pas de philosophie non plus. Merde. Alors, un indice, c'est un diplôme honorifique. Hein. Il n'a pas, il a pas fait huit ans d'études. Il n'a pas soutenu une thèse.
1: Ah. Euh... Agriculture. Ouais, mais
2: non, c'est pas. Agriculture. Te, tu, tu refroidis.
1: Merde. Poésie bien.
2: Non, 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 mais vous ne trouverez pas, je vais vous le dire. Il est docteur en record du monde. Bah oui ah Bah oui bah oui Je vais vous envoyer une autre photo. Est... <rire> Alors, ce
0: pourquoi nous vivons, euh, c'est que euh, Goritra Amazing est extrêmement attaché. Au record du monde, oui. il tient dur comme fer avant chacun des films, à vous rappeler qu'il a le record du monde de la personne qui euh, tient le plus de rôles et le plus de fonctions dans un film, il est réalisateur, producteur, interprète, euh, acteur principal, directeur de casting, c'est toujours ce qu'il fait pas les sandwiches, euh, et, et ça c'est vraiment quelque chose qui lui est très très cher, et donc oui, il, il accumule les records pour à chaque fois sortir le communiqué de presse qui va bien.
1: Ça euh, la, la rapproche de. Ça rapproche de Neil Brin, qui est moi, euh, moi qui est l'affaire euh, Nanarde, qui me hante. Mais euh, mais c'est ça qui est terrifiant, c'est que mm -hmm. Neil Brin, euh, il a des velléités de, de, de gourou euh, génocidaire en plus. Et Gourmite c'est un peu un Neil Brin qui a réussi en fait. Mon Dieu, enfin, maintenant votre <rire> silence est éloquent. Pourquoi <rire> il est
2: docteur en record? Euh, Puisqu'il a une espèce d'académie du Guinness Book des records qui décerne des doctorats, tout ce qu'il y a de plus honorifique, c'est pas des vrais choses, des vrais doctorats, aux gens qui battent des records du monde. Vous voyez l'image, tu mmh. vous, vous voyez Gourmitte, vous voyez l'espèce de diplôme de l'université des records qu'on lui donne. Non, non, moi, vous, vous voyez à gauche le mec qui n'a pas l'air très heureux d'être là. Un peu une vibe j'ai serré la main d'Hitler en 1929 pendant qu'il distribuait les flyers sur un marché et maintenant je passe pour un con
0: j'aime beaucoup l'uniforme un peu Harry Potter de, de Doctorant euh, qui, qui ne ressemble à rien en fait il cap caprouge et derrière un, un croisement entre une harpe un, une plume de pan et un décor d'école primaire il y a le logo de Batman aussi un peu dessiné sur des machins roses derrière c'est
2: voilà, très orné Gourmite et bourrée de doré et de paillettes et vu, la, vu, la, la, vu le décor c'est le camouflage euh, donc ouais, en fait, il revendique en tout 53 records du monde divers et variés, plus ou moins homologués. Euh, certains semblent bien avoir été homologués par le livre Guinness des records, d'autres c'est par le India Book of Records et d'autres c'est par... un une organisation qui semble encore plus euh, nébuleuse, nébuleuse euh, pour, euh, pour ces, ces choses-là. Donc effectivement, on a mentionné transfusion sanguine, examen oculaire, prise de tension artérielle. Alors effectivement, une chose qui ressort, c'est à quel point Gourmitte est très très généreux avec le corps des avec les efforts et les co le corps des autres. Donc parce que il bat des records de transfusion sanguine, c'est pas lui qui donne son sang, hein. en tout cas pas tout. Euh, il fait nettoyer les rues effectivement aux autres, euh, il fait planter des arbres, il fait du... F... Alors il y en a aussi, je ne sais pas si c'est la mauvaise traduction, mais il y a le record du monde de finger painting et le, fi... le record du monde du plus grand jeu de pile ou face. Coin tossing, c'est dans la vidéo. Ouais,
0: ben. 60 millions de, de roupies qu'on a <rire> fait en, en coin toss pour démontrer un point quelconque
2: à côté des records du monde il a une vingtaine d'albums de musique pop dont certains sont sur Spotify si jamais vous voulez euh, vous lancer un peu dans l'écoute ne
0: faites pas ça, ça c'est très mauvais pardon <rire> <rire>
1: ouais, ça, ça lui donnera que 0,000006 centimes mais c'est déjà trop non mais je, ça à
2: <rire> je pense d'abord qu'il
1: faut laisser les gens juger par eux-mêmes je vous propose donc d'écouter
2: dès, dès maintenant <rire> un petit extrait du tube MSJ The Messenger qui est la chanson titre du premier film
1: on va en écouter 30 secondes. Je te déteste <rire> tellement, Julien. <rire> Merci. De ma Et
2: comme les bons rappeurs West Coast On note même qu'il a enregistré depuis la thèse Puisqu'il a sorti un, un single en 2022 Que vous pouvez aller écouter sur Spotify La plateforme qui soutient <rire> Jinsan. En prison donc Après condamnation Non non je les mets dans la sauce Parce qu'en plus après le podcast il est diffusé sur Spotify
1: <rire> C'est bien
2: il collectionne les voitures, les motos... Oh, tu sais,
1: depuis Joe Rogan, hein, ils s'en foutent, oui, je crois. Si, je
2: vous pas. Il collectionne les voitures, les motos, les tricycles. En 2015, il fait arrêter un comédien qui s'écoute sa gueule à la télé pour Outrage à religion.
0: Sur le point des voitures, moi j'ai une question. Gourmit, Ramre, et a-t-il son permis de conduire Parce que quand on parle de voitures, il s'agit... Alors, on a parlé de quad... Je pense que le terme de voiturette sans permis s'impose également. Ce ne sont jamais des voitures, on va dire, euh, voitures de ville. Euh,
2: C'est des sous, SUV de voiturette sans permis.
0: Voilà. Euh, du, du tunage, je ne sais pas si, le, <rire> si vous avez connu dans les profondeurs de l'Internet le, le site The Jackie Touch, à, à la grande époque du tuning. Ben, C'est ça, mais on encore plus... Euh, imaginez du tuning avec des gens qui n'ont que des stabilos euh, fluos et du, du papier crépon mais il en a des palanqués on parle euh, vraiment il, il peut les aligner sur un chemin pendant euh, quelques, quelques centaines de mètres hein, ces voitures euh, elles sont toutes plus belles les unes que les autres dans, le, dans leur mode leur mais il bah, n'y en a aucune qui est une voiture et jamais dans cinq films je ne l'ai vu sortir interagir euh, conduire hein, encore moins une voiture c'est juste du tricycle euh, euh, un, peu, un, un peu boosté, du quad, de, de, de la voiturette sans permis. Euh, vraiment, je me demande s'il si, si a son permis de conduire. Alors, il y a beaucoup de gourous aussi qui sortent la Rolls de fonction dès qu'ils dès qu ont 200 mètres à faire. Euh, je n'exclus pas ça, mais. Enfin, euh, Raël, au moins, il, il avait un. Il allait vraiment sur le circuit de course, quoi. Là, non.
2: Ce. <rire> Les, les fameuses démonstrations d'exploits de pilotage de moto qui sont dans The Superhuman, donc l'espèce de documentaire de propagande, effectivement laisse assez sceptique, puisqu'on le voit faire des avec la voix
1: sa conduite. Selon la voix off de Superhuman justement, sa conduite exceptionnelle a étonné jusqu'aux experts.
2: Absolument, voilà, donc les experts en conduite de moto sur la plage. Euh,
1: ça m'a marqué, justement, parce que je me suis dit « Ah, tiens, c'est bizarre qu'il précise ça, on <rire> fera un truc à compenser, notre ami guruji Il
2: n'y a pas grand-chose grand -chose de plus à dire. Bon, après, les, les détails de la, de la philosophie de la DERA, euh, c'est... Euh, encore une fois, quand on parle de, sur le papier, hein, c'est-à-dire euh, ce qui est affiché, c'est effectivement des grands mouvements en faveur de l'égalité des femmes, en faveur des personnes transgenres, euh, pas des homosexuels, hein, on voit qu'il y a quand même une distinction qui est faite. Hein. Euh, en faveur des prostituées, en faveur des plus pauvres, euh, enfin voilà, c'est très, très bien, très politiquement correct, pourrait on me dire. Euh, et maintenant qu'on a parlé un peu de ça, ça nous amène assez directement, presque, enfin, j'espère un peu naturellement, au premier film, MSG The Messenger, qui est un biopic de gourmite Ram Rheim Singh. C'est un biopic qui retrace les différentes actions caritatives et de la sec, les différents exploits de son gourou, et qui le met en scène en train de se battre contre un gang de trafiquants de drogue.
0: Mené par Vin Diesel.
2: Ouais. Et quand on dit se battre, attention, on ne parle pas genre une lutte morale. Non, non, il leur étame la gueule. Euh,
0: et quand on dit Vin Diesel, euh, attends, on ne parle pas de Vin Diesel, on parle d'un sosie indien.
2: Il, il fait assez illusion, moi, je trouve. Que je, je...
0: Il, fait, il fait bien illusion euh, par, par, sur le bon angle, il fait illusion.
1: Et c'est là... Qu est, parce qu'on là, on a parlé du personnage, du background, de, du mouvement, de, enfin, allez, on va dire de la secte, de la philosophie, de, de des premières crapuleries sans entrer dans le détail, mais c'est surtout là qu'on est présenté pour de vrai au charisme très particulier de ce petit homme quand même, qui est, bah, tu l'as décrit un petit peu Mathilde physiquement tout à l'heure, mais en termes d'acting et c'est quelque chose qui prolonge en fait ce, ce côté personnage public euh, capable de haranguer des centaines de milliers de personnes euh, avec ses sermons alors comment, comment définir le charisme en de fait, Boulogne c'est très particulier ce qui quand même
0: problème avec son acting c'est qu'effectivement il est habitué à haranguer à être statufié sans doute au milieu d'une cérémonie ou etc euh, mais ce qui ne veut pas dire jouer en fait parce que bah, il, il est coincé parce qu'en plus, euh, il, il ne peut pas, euh, dans, dans cette théologie un peu euh, dans laquelle il s'est enfermé, il ne peut pas euh, avoir de moments de faiblesse, il ne peut pas avoir de moments de sentiment il ne peut pas tomber amoureux, euh, il ne peut à peine être en colère. Donc, il est extrêmement marmoréen, euh, ou bon, en tout cas, il se veut extrêmement marmoréen et imposant... Euh, donc il y a ce côté un peu euh, Dieu punitif, il y a un côté Papa euh, qui est soit fier, soit déçu de voir ses enfants, euh, voilà, extrêmement paternaliste, extrêmement gourou, qui va vous apprendre la vie. Euh, et puis il y a le côté un peu vengeur, je vais filer des tatanes. Mais tout ça, il l'exprime quand même avec un unique regard du sage sur le monde, euh, qui ne peut pas être trop violent, parce que bah, sinon il est, il est trop, qui ne peut pas être... Il a interdiction de bouger un muscle pour dans sa personnalité pu publique. C'est pas un très bon acteur et il a pas un physique. Il a pas un fi C'est vraiment. Euh... Il y a pas un physique
1: d'athlète et de bagarreur.
0: Mais il a, il a même pas. C'est même pas un Klaus Kinski.
2: Il
1: faut.
0: C'est même pas un Il Sarre
1: Il faut parler de ses putains de poils ah,
2: bon. sur les bras. Alors, il, juste pour dire qu'effectivement il tabasse avec bienveillance. Pardon. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre quand tu regardes le truc, oui. c'est qu'il tabasse oui. avec bienveillance. Et juste pour parler rapidement de l'aspect oui. mystique et spirituel du film, euh, puisque, comme je le disais, le Dara Sech, la Dera Sacha Saouda s'est construite en opposition à la religion sikh orthodoxe. Ce film n'est pas un film
1: sur le sikhisme. Absolument pas. Non. Mais... Mais, oui, voilà, comme...
0: Oui, sur le, pour revenir mais sur le physique de Gourmet Ramreizing...
2: Et, et les poils sur les bras. Voilà,
0: googlez-le goug, un coup, sauf les poils... Euh, parce que si vous, si vous commencez à taper poil dans Google, je sais pas euh, c'est vraiment votre marchand de kebab du coin euh, voilà le, le petit gros inoffensif quoi, à qui vous donnez une barbe de prophète et des cheveux de Tom Hanks à la fin de à la fin de monde, euh, et que vous mettez dans un, dans un juste corps à paillettes digne de prince c'est c'est absolument enfin, dévastateur. Euh, soit vous vous dites qu'il ne s'est jamais regardé dans un miroir de sa vie, soit vous vous dites qu'il s'est beaucoup trop regardé dans un miroir. <rire> mais il n'y a pas d'entre-deux. Et puis, effectivement, alors les, les SFX arrivent un peu à sauver ça à grands coups de Photoshop dans les derniers films, mais il a une pilosité, euh, en particulier dans le deuxième film, il me semble, qui est horrifiante, c'est vraiment qu'il a des poils bien sur les bras quoi. C est, c est, je suis désolée, mais je ne peux pas appeler ça autrement. Votre pire cauchemar de, du vieux mec dans la piscine avec les poils dans le dos euh, est, est encore beaucoup moins que que ça quoi. Enfin, il est. Il, c est, c est...
1: Ah, au début du film, ça te ça te distrait puis au bout d'un moment, tu ne vois plus que ça, en fait. Et ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas euh, euh, t'effacer de, de la mémoire, des yeux. Et, dans et le deuxième, affreux, en fait, il porte plus des marcelles à euh...
2: paillettes, mais du coup, tu les vois plus. Mm. Et dans le troisième et le quatrième, il les a effacés ouais. numériquement, donc je pense qu'en fait, il n'assume pas. Il a effacé numériquement les poils de ses bras. Ouais.
0: Et je pense que dans le troisième et quatrième aussi, les 4 6 avancent, parce ah, qu'ils oui. portent des perruques, mon gars des trucs de 5 cm de haut, qui ne collent pas à sa tête, qui ne sont même pas de la même couleur ou de la même texture, euh, de très mauvaise qualité sans doute. Et j'estime je, je, qu'il y a une calvitie ici dessous. Parce, enfin, sinon, je ne vois, euh, oui. vois pas pourquoi.
2: Il y a des photos de lui depuis qu'il est en prison, où il ne doit pas avoir perruque. Il faudrait que j'aille voir si, si à quoi il ressemble. Parce que ce qui est à peu près sûr de... Je ne sais plus, ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Il, il a la barbe aussi blanche dans, depuis qu'il est en prison qu'elle était noire dans les films. Hein. Mm.
0: Enfin bref, on n'attaque pas sur le physique, mais quand même un petit peu. On attaque surtout sur l'inadéquation totale à essayer de nous présenter ce gars comme une espèce de, de Zaratustra, de, de Rasputin, extrêmement... Euh. On, on nous présente Moïse descendant de la montagne, alors que bon, c'est Roger qui se paumé sur la route du camping en descendant de la montagne. Quoi. Ça, ça ne colle pas dans aucun des films, que ce soit au niveau de ce qu'il envoie en, comme acting, que ce soit au niveau de... De son physique,
1: et ça tranche un peu
0: puisque visiblement, dans cet univers parallèle, il est, pour les autres personnes, ce personnage totalement mystifiant.
2: Un action héros imbattable, en fait, un genre de Tom voilà. Cruise. Euh...
1: Ah oui, c'est-à-dire contre la première fois qu'il se bat contre le faux Vin Diesel, c'est évidemment en public, entouré de, de dizaines de milliers... Euh... De, 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 ses fidèles qui l'applaudissent à tout rompre et des femmes qui, qui s'ébobissent de, de, sa force surhumaine. Et le faux Vin Diesel ne lui met même pas une pichenette, ah ouais. quoi. C'est-à-dire que.
2: C'est le modèle stimulant ah, filial de la lui fait ça d'une
1: main. Mais même pas, parce que je pense que même... Enfin, je vais dire un truc affreux, mais même Steven Seagal se donne plus dans ses combats aujourd'hui que Guruji dans ce film-là, tu vois, quoi. c'est Il fait ça vraiment d'une main, avec toujours cette espèce de sourire bienveillant qui, moi, me... Ça me fascine Je sais pas ce qui me fait le plus peur entre ses poils de bras et son sourire, et mais... Les, euh, les, les scènes
0: de danse, enfin, on a quand même un ah, homme oui. qui danse ouais. assis dans le cinéma indien...
2: Je n'ai pas précisé, mais le comédien oh, qui chansons, est sorti voilà, en prison putain. pour cette foutue de sa gueule à la télé, le sketch, c'est qu'il parodie un clip de gourmet dans lequel euh, il ne sait pas danser, il est à contre-champ et il, se casse, il manque de se casser la gueule.
1: Oh, oui, bah, c'est tout à fait ça. Hein. Puis les chansons sont atroces. Quoi. Vous voulez qu'on en écoute une petite deuxième Sur Banger de la Allez,
2: C'est un film de propagande, hein. ça, ça raconte n'importe quoi. Il y a une espèce de journaliste australienne qui, euh, qui découvre Guruji et qui est absolument fascinée par le génie et la sagesse. Il lui dit
1: euh, c'est impossible de ne pas
2: tomber amoureux. De ouais, c'est super creepy avec le recul. Ouais. En fait, il y a plein de trucs hyper creepy avec le recul. Ouais. Comme la scène où ses filles adoptives dorment dans une chambre qui est décorée de posters de Guruji. Vous oui, prenez une chambre d'ado oui. avec euh, les posters des To Be Free circa 1997, sauf que vous remplacez Philippe Adel et Franck par Guruji.
0: Par votre père Votre oui. père, slash votre euh, tuteur moral, slash le gourou de votre secte
2: Ouais, c'est. C'est très... crado. Crado, on peut longtemps employer les mots. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Ah oui, alors les... pourquoi les trafics en drogue ça tape à Guruji c'est parce que la puissance de son message est telle qu'ils ont peur que les gens dans le monde arrêtent de consommer de la drogue.
1: Oh non, puis d'ailleurs, à la fin, ils craquent. Enfin, ils ne peuvent pas faire autrement que se prosterner ouais. devant lui. devant bon, Sa toute puissance et son charisme et, euh, et sa force et son message et, et, euh, et sa voix et son ouais, corps. Et... <rire> On peut en mettre...
2: en Il y a quelques scènes qu'on peut mettre en avant. Il y en a une qui fait écho à un truc de la secte à un moment, il, a, il voulait euh, aider les prostituées d'un, donc il avait décidé de leur donner des, des adeptes à lui à marier. Comme je disais, il est toujours très généreux avec le corps des autres. Et là, on le retrouve, donc il va dans le quartier des prostituées mmh. pour les sortir du quartier des prostituées. Euh, en sortant, il tombe sur les Macs qui sont dans une espèce de convoi de Honda Civic en agitant des sabres par les fenêtres, c'est assez rigolo à voir. Et il les marrave en balançant leur... Enfin, Ouais, il balance les voitures à main nue, quoi, euh, à bout de bras.
1: Oui. oui, oui, Mais la scène dans le bordel, d'ailleurs, je trouve, vous allez dire votre avis, mais c'est la seule scène où il joue un petit peu. Un peu. peu. Où, où tu sens qu'il est un petit peu... Mais c'est quand il parle aux, aux filles, en fait. Et, mais, mais parce qu'il a le visage caché. Et donc, il dissimule son identité. Et une fois qu'il enlève bah, son, son, son foulard qui lui obscurcit le visage et qui se révèle... Euh, ouais. à leur grande stupéfaction et à leur grande fascination euh, immédiate, bah, il Gourou Gouroudi avec,
2: avec cette sa
1: sérénité de merde.
2: Euh, une des voilà. prostituées se jette à ses pieds à genoux pour lui dire « Voilà, vous m'avez sauvé, grand gourou !» et il lui répond euh, « Relève tout. »« je... Mais non, pas du tout, je ne suis qu'un humble saint. » C'est le terme exact. <rire> Donc, ouais... Oh, c'est assez oh, grand, bah, je... Donc, effectivement il base une diesel dans un stade. Est-ce qu'on peut passer à la scène finale ou est-ce qu'il y en a une autre que vous voulez évoquer
0: Toutes. Euh,
1: Toutes Non, non, Toutes. non. Toutes. Bon. Ah non, mais dire qu'après euh, ça, ça dure quand même 3 heures, bien, ouais. que c'est excessivement décousu. C'est enfin euh, il y a on peut le dire hein, il a assumé tous les postes donc tout est de sa faute oui, hein. ça. Ça Aucune tenue visuelle, c'est moche cette cette euh, moi j'ai enfin toutes ces couleurs criardes, ces, euh, ces designs totalement affreux, les putains de décors des, euh, des chorégraphies, mais j'avais mal aux yeux vraiment, c'était atroce et le scénario n'a ni tête, c'est vraiment un ah bah là, bah j'ai fait ça, et puis on peut dire que j'ai fait ça aussi, et puis maintenant je vais faire ça, enfin tu vois, même le, les méchants, enfin, ça pourrait être, tu vois, un truc en filigrane construit en parallèle, mais c'est encore plus décousu que le reste, enfin ça n'a aucun sens, c'est interminable, et, euh, et c'est tellement... Euh, putain, le mec... Même... <rire> enfin, comment dire, la, la première fois que je l'ai vu, j'ai halluciné, parce que j'avais lu vite fait, tu vois, toutes les histoires, mais maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on s'est renseigné et qu'on revoit le film... C'est pire, voilà. c'est pire. Il y a vraiment un double effet qui se coule assez rude. Quoi. Mais c'est unique, c'est unique. Et je pense qu'on n'aura pas, enfin j'espère, que de notre vivant, on ne connaîtra pas d'entreprise de... <rire> pareille, parce que, moi, euh, avec tout ce que ça implique derrière, quoi, humainement.
2: C'est vraiment les sentiments très ambivalents que j'ai vis-à-vis de ces films, je ne parle pas de la personne, je parle vraiment des films, ouais. c'est que ce sont des nanas parmi vraiment encore une fois les plus furieux qu'on ait jamais vus, enfin, c'est des spectacles, mort de rire du début à la fin ouais. euh, et dans le même temps quand tu, ça, le, le, quand tu sais comment ça a été fait et par qui et par cette espèce de monstre euh, ça, à la fois ça mmh. rend l'expérience le, plus intéressante en un sens parce que tu vois des sens cachés en fait que tu ne repérerais pas autrement euh, dans le film mais ça te gâche aussi le truc parce que tu dis enfin euh, un peu enfin ça gâche un peu le truc quoi tu dis le mec c'est un assassin et un violeur quoi.
1: non puis le, moi ça, ça me l'avait euh, un petit peu fait à la première vision mais là vraiment encore plus c'est que comme c'est un quelqu'un qui a toujours besoin de compenser énormément <rire> il fait beaucoup de scènes avec euh, alors lui il dit euh, record du monde de figurants dans une scène un million trois cent mille personnes il fait bon oui peut-être si tu veux mais il y a au moins on va dire des dizaines de milliers de personnes et moi c'est ces scènes là mmh. en fait je me dis putain tous ces gens là sont des euh, dévots de, de, ce, de, ce, de ce mec, quoi.
2: Hein et, et, et rate euh, une journée de, de, de travail, qui petit dire, homme
1: en surcompensation, euh, avec, on vient son avec niveau, un ouais. complexe de dieu, mais, mais vraiment, quand même. Ouais. ouais.
0: Mais depuis ça, mais tu vois que les costumes, les décors ont été faits à la main, euh, qu'il y a des oui. trucs avec mmh. d'immenses tas de terre qui n'ont plus. Bah, qu'être pelleté à la mano par euh, par les gars.
1: Ouais.
0: Tous ces films prennent aussi le sens que euh, ils ont construit le, le bateau de Hook, euh, mais sur leur propre denier. Le samedi, les mecs, quoi. Enfin, c'est
2: et et, et as une dimension, c'est est...
1: un peu tu vois de la Coupe du Monde du Qatar fait de films. Ah, c'est pas une mauvaise
2: analogie. Et, et tu sens bien qu'une des dimensions du film, c'est le mec qui qui jouit de son pouvoir d'amener autant de gens à participer à son projet mégalo et ridicule.
0: Oui, parce que ah, quand son. on dit euh, il était, euh, je ne sais pas moi, euh, preneur de son euh, sur son mm. film, etc., je parie aussi un petit peu quand même qu'en fait, il y avait un mec qui prenait ah, le son sûr. et que lui, depuis son nuage, lui disait quoi oui, faire oui. et qu'après, ça rejette le... le titre. Euh, le mec n'est pas crédité au générique, hein, je vous rassure.
2: Non, mais il n'y a pas d'erreur technique fondamentale dans le film. Les effets spéciaux sont cheap et ratés. Mais euh, le montage, il n'y a pas des, de faux raccords euh, évidents. Le cadrage, la photographie, l'éclairage... Euh, encore une fois, tout est moche, mais fondamentalement, ce n'est pas amateur. Et Je pense qu'il y avait toute une équipe de pros engagés à grands frais pour aller euh, faire l'ego-trip le, euh, du, du gourou. Euh, et, quand, et, et une partie de la paye, c'était pour dire euh, c'est lui qui s'attribue tous les rôles et vous ne dites rien. quoi. Mmh. Et, et ça se conclut avec une scène finale qui est franchement euh, dantesque. Enfin, est, je ne sais pas qui veut la raconter, euh, l'un de vous, euh, mais elle est, elle, est, elle, est elle est exceptionnelle de Nanardi.
0: Alors, la scène finale se déroule durant un concert. Un concert, pas euh, ouais. Yvette Horner, des Rolling Stones, <rire> dans un stade légèrement plus grand que, que Wembley. Enfin, oui, euh, le... Disons que Wembley, c'est les toilettes de ce stade-là. Donc, Guruji est sur scène. Et euh, le, si je me souviens bien, le rejoint sur scène. Les trois euh, protagonistes féminines de l'histoire, qui sont, on va dire, ces trois, alors filles, on parlera de ce qu'il appelle des filles, euh, gardons-le. Voilà, des dames, trois dames, on va dire, hein, pour le moment. Euh, deux étant ses filles naturelles, enfin ces deux indiennes qui sont déjà dans la secte, et la troisième étant une journaliste qu'on essaie de nous faire passer pour une journaliste européenne, euh, qui a rejoint beaucoup plus récemment la secte. L'une d'entre elles doit être la traîtresse. Je ne vous spoil pas laquelle voilà, ouais. c'est, mais de toute façon c'est assez transparent. La traîtresse se démasque et elle a sur elle une bombe, une ceinture explosive, elle se, elle, propose, euh, elle se prépare pardon, à faire exploser euh, sa, sa bombe. Et là, tempête sous un crâne, vraiment, tempête sous un crâne, pleurs, émotions. Est-ce que elle va se jeter sur la scène, épargner la foule, mais faire sauter gourmite, le cadeau de Dieu aux hommes Ou est-ce qu'elle va se jeter dans la foule, épargner gourmite, mais du coup tuer des innocents plus nombreux, moins méritants, mais plus nombreux. T'en fais pas cocotte, Gourmite a la solution. Gourmite lui arrache sa, sa ceinture explosive, qui est prête à, donc à exploser, c'est son job. Gourmite monte sur sa moto, donc un, son espèce de harley pimpé euh, au, au chrome ou rutilant. Plein gaz, saute de la scène, mais alors là, la gravité a un léger accès de de folie, il monte à 150-200 mètres de haut sur sa moto dans les airs en volant il attrape une montgolfière sur laquelle figure la mention number one rockstar il attache cette ceinture de bombe à la montgolfière, il en coupe les câbles pour la laisser s'envoler et il redescend en moto les 300 mètres maintenant qui le séparent de la terre ferme le monde est sauvé, la bombe explose en l'air. On l'a à peine entendu, puisque il me semble qu'il y a. On reprend la musique. Là. Voilà, on...
2: Épaté, euh, les, les trafiquants de drogue se convertissent à la dérasse à chassadeur. Et si vous pensez que c'est le maximum des exploits de gourmettes, j'avance un peu. Dans le quatrième film, il détruit une météorite à main
1: nue.
0: Un lundi, quoi. <rire>
2: voilà.
1: Et... ouais non mais c'est ça, ça qui est fou c'est que le premier film n'est qu'une introduction ouais fait.
2: ça va <rire> réellement ça va crescendo en fait euh, le deuxième ouais, euh, il va encore plus loin le troisième c'est vraiment le saut du requin le quatrième c'est le what the fuck ouais. le plus total dans le dernier tiers et ça retombe dans le cinquième où on revient à des trucs euh, à une comédie villageoise très chelou ouais ouais ouais
1: mais c'est
0: éprouvant parce que là, en, en plus, on ne vous a pas décrit le nombre de paillettes de sur ces scènes qui est euh, astronomique. Enfin, euh, vraiment, euh, Prince à côté, il est, il est en noir. Est, euh,
2: ouais. Je crois qu'il y a une fois, que tu l'avais décrit, tu euh, avais décrit ses vêtements comme euh, quelqu'un qui aurait euh, traversé avec une fusée le, voilà. le dressing de Prince. Tout à
0: fait. Po projeté à 600 km h à travers le, le dressing de Prince et emballé dans ses fringues sous vide, parce qu'il y a vraiment un effet euh, boudinage assez important, qui ne porte quasiment que des justes corps, des choses extrêmement proches du corps. Ce qui, en plus, renforce un peu le côté pas messianique. Enfin, je vous demande de dessiner n'importe quel prophète ou de trouver n'importe quelle image du prophète. Vous voyez plutôt un gars avec une robe de lin assez ample, un grand mmh. manteau, et une grande barbe, etc., qu'un mec en... en, en juste corps en spandex, quoi. Oui. Enfin... Mmh.
2: Et, et en fait, mmh. alors si jamais vous avez jusqu'à regarder les regarder le film, gardez un œil sur ces chaussures parce qu'elles sont moins visibles à l'écran pour des raisons évidentes de oui. cadrage. Mais quand elles sont là, quand on les voit, c'est toujours un spectacle. Absolument. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour du film. On a déjà été assez long. Je vous propose de nous arrêter là pour le pour l'épisode prochain épisode, on va attaquer dans le dur sur euh, les crimes commis par Gourmite et puis on essaiera de compenser ça quand même euh, histoire de pas trop bader avec euh, une évocation de son deuxième film et d'ici là, écoutez euh, on espère que ce format euh, vous aura intéressé euh, et, et vous aura plu on a quelques autres idées hein, de podcast True Crime et Nanar euh, puisqu'il on on, y a quelques affaires qu'on connaît, alors certaines on est Certaines qu'on est un peu les, certaines qu'on un petit peu les, les seuls à connaître, d'autres euh, qui, euh, qui sont plus enfin, qui, qui existent déjà ailleurs. Mais voilà, euh, si jamais le, enfin si jamais on voit que les, les gens aiment bien, on aura d'autres affaires que nous pourrons évoquer dans euh, nanar sensible. On n'a pas trouvé de nom encore ailleurs, donc on ne sait pas comment on va l'appeler.
1: Behind the nanar.
0: <rire> ok, bien. Mais écoutez, hum. merci à tous encore pour euh, votre écoute. À la prochaine. Euh, avec euh, donc. Merci à Julien d'avoir passé ces semaines d'investigation et de grand journalisme. Merci à François de nous avoir rejoints pour son érudition jamais, euh, jamais tarie sur le cinéma indien. C'est quand même le mec qui vous dit non, je ne suis pas potassé. Et puis qui 7 minutes après, oui, à 1h31, la première chanson. <rire> C'est toujours appréciable. Allez.
1: Oh, J'avais pris des notes. Pris Bonne des notes.
0: soirée à vous. Bonne journée à vous.
2: Oh, oh, oh,